0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata dal podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi abbiamo la terza e ultima lezione del ciclo Vite e Destini dal Festival della Mente 2022, che conclude il racconto delle vite di tre grandi scrittori russi. Oggi ascoltiamo la lezione su Josip Brodsky, poeta e premio Nobel per la letteratura. Buon ascolto!
1: Ecco, chi fischia immagino che sia, perché ha capito che non posso fermarmi a fare il firmacopie dopo la lezione. Eh, siete autorizzati a fischiare, io però stasera appunto, ho un'emergenza, devo tornare a casa e quindi abbiate pazienza. Vabbè, grazie. Ho la clac, come vedete. Che vedete. Oh, allora, io immagino che dei tre, dei tre scrittori che, che presentiamo in queste serate, Josef Brodsky sia forse quello meno immediatamente familiare al, al pubblico italiano. Eh, ve lo presento con, una, con qualche riga sua di ricordi di infanzia. C'era una volta un ragazzino, viveva nel paese più ingiusto del mondo, Governato da individui che da ogni punto di vista umano dovevano essere considerati dei degenerati. E c'era una città, la più bella città sulla faccia della terra, con un immenso fiume grigio. Lungo quel fiume sorgevano magnifici palazzi, con facciate stupende. Di buon mattino, quando il cielo era ancora pieno di stelle, il ragazzino si alzava E dopo aver fatto colazione con una tazza di tè e un uovo, accompagnato dalla voce della radio che annunciava un nuovo primato nella fusione dell'acciaio, seguito dal coro dell'esercito che cantava un inno al capo, il cui ritratto era appeso al muro, sopra il letto ancora caldo, si metteva a correre lungo l'argine coperto di neve per arrivare a scuola. Si precipitava nell'atrio buttava il berretto e il cappotto su un gancio e volava su per la scala e dentro la sua aula. È uno stanzone con tre file di banchi, un ritratto del capo alla parete dietro la sedia dell'insegnante, una carta con due emisferi, dei quali solo uno è legale. Il ragazzino va a sedersi, apre la cartella, mette sul banco la penna e il quaderno, alza il viso e si prepara ad ascoltare il bla bla. Così Josif Brodsky, appunto, uno dei grandi poeti del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1987, rievoca la sua infanzia a Leningrado, la città più bella sulla faccia della Terra, nell'Unione Sovietica di Stalin fra gli anni 40 e 50, il paese più ingiusto del mondo, Joseph Brodsky, che, che potremmo anche chiamare Joseph, perché nella seconda parte della sua vita, che poi è stata in realtà davvero una seconda vita, così diversa dalla precedente che c'è, c'è da chiedersi come ha fatto a reggere, nella seconda parte della sua vita Brodsky è stato esiliato dall'Unione Sovietica, è vissuto negli Stati Uniti, è diventato americano, ha scritto anche in inglese, ma la poesia ha sempre continuato a scriverla in russo. A quel punto si presentava così, io sono ebreo, poeta russo, saggista inglese e cittadino americano. Quanto al saggista inglese, sarà ingeneroso, non volevo citarlo, ma lo dirò. In un'intervista Brodsky ha anche detto, sì sì, certo che scrivo saggi, Eh, pagano benissimo alle riviste americane. Quindi sì, i saggi li scrivo in inglese. Mm, Devo dire che scrivere saggi è una forma di prostituzione. È nato dunque a Leningrado, che oggi si chiama di nuovo Pietroburgo e che lui detestava chiamare Leningrado, come detestava qualunque cosa che ricordasse il potere sovietico. Lui, come tutti gli abitanti della città, in realtà ha sempre continuato a chiamarla Peter, come la chiamavano già ai tempi degli zar. È nato a Leningrado il 24 maggio 1940. Per chi non avesse proprio in mente, il 24 maggio 1940 credo che sia grossomodo il giorno in cui le Panzerdivisionen arrivano alla manica tagliando fuori l'esercito inglese a Dunkerque e in pieno svolgimento l'invasione tedesca della Francia, Hitler sta stravincendo la Seconda Guerra Mondiale e, e l'anno prossimo toccherà alla Russia. Ve lo dico perché già il fatto che Josef Brodsky sia sopravvissuto all'infanzia è una specie di miracolo perché nasce a Leningrado e il 22 giugno del 41 scatta l'invasione tedesca e dopo pochi mesi Leningrado è assediata dai tedeschi l'ho già detto ieri parlando di Anna Akhmatova ma è un fatto talmente grosso nella storia della Russia che comunque lo incontri da tutte le parti non c'è niente da fare l'assedio di Leningrado l'assedio, la bloccata, come dicono i russi dura più di due anni e per i primi cinque mesi questa città di due milioni di abitanti è completamente isolata, non entra niente. In quell'inverno tra il 40 e il 41 muore di fame almeno un quarto della popolazione di Leningrado. 500-600 mila persone. Brodsky, che appunto odiava il nome Leningrado, però, però ha detto quell'assedio e quei morti Sono l'unica cosa che dà un senso al nome Leningrado. Dopotutto, non ti puoi mica mettere a discutere con le scritte sulle tombe. Brodsky ha un anno allo scoppio della guerra e per tutta la guerra lui e sua madre rimangono soli perché il padre è ufficiale. La mamma è impiegata. Il padre, che ha due lauree, è capitano della marina militare, fotografo di guerra, e per tutti quegli anni è in mare lo mandano addirittura in Cina a un certo punto, con incarichi anche importanti. E Iosif è a Leningrado, sopravvive ai primi mesi dell'assedio e alla morte per fame, poi quando diventa possibile cominciare a evacuare i civili, anche la mamma e il bambino vengono, vengono evacuati, torneranno nel 1944 quando ormai il blocco è interrotto. Anche se sembra impossibile, Iosif, ricordiamo, è nato nel 1940. Gli anni tremendi dell'assedio sono il 41-42. Lui se ne ricordava. Mia madre che mi trascina di sera per le strade morte e coperte di neve. Le luci della contraerea che tracciano dei disegni che sembravano numeri romani. Il rumore lontano dei cannoni. Ricordo i bombardamenti aerei sbirciati dalla cantina i prigionieri tedeschi che sfilano per le strade scortati dai soldati russi, il colore delle uniformi, queste cose ricordo, i fuochi d'artificio per la riconquista di questa o quella città e poi ovviamente i fuochi d'artificio del 9 maggio 1945, il giorno della vittoria, e la folla straripante. Brodsky nella sua maturità al sicuro in America spesso rievocato la sua infanzia e i suoi genitori che non ha mai più rivisto dopo essere stato espulso dall'unione sovietica a 32 anni nel 72 ricorda le divise della marina i cappotti neri con i bottoni d'oro che lo emozionavano dice il bambino era un piccolo patriota adorava i modellini di navi da guerra gli aerei da guerra le statue degli ammiragli al museo della marina a leningrado ricorda anche la povertà estrema della vita nell'Unione Sovietica uscita vittoriosa dalla guerra ma in realtà spezzata ridotta a una povertà terrificante il primo pane bianco avevo sette anni ricordo lo sguardo di mia madre e di mia zia in quell'occasione così rara pane bianco nel 1947. Vivono in una stanza e mezzo, in un alloggio in comune, un altro luogo classico della vita sovietica e della letteratura sovietica. Con la rivoluzione, anche questo mi sa che l'ho già detto ieri, ma qui ci torniamo un po' più da vicino, perché veramente la famiglia Brodsky, questa esperienza della vita nella casa in comune con altri, l'ha vissuta per tanto tempo cosa succede? Succede che questi alloggi in comune in cui vivi con altre famiglie e la cucina è in comune e il cesso è in comune e però sono in genere alloggi in immensi e lussuosissimi palazzi nobiliari perché sono i palazzi nobiliari che sono stati confiscati e distribuiti e quindi i Brodsky vivono in uno dei palazzi più lussuosi di Pietroburgo, un palazzo costruito lì sul balcone e' il papà che è fotografo, che l'ha fotografato da ragazzo. Un palazzo dell'inizio del Novecento, e dice Brodsky, Anna Akhmatova mi raccontò una volta che i suoi genitori la portavano in carrozza a vedere quella meraviglia. I soffitti alti quattro metri, i balconi, i mobili monumentali, decorazioni a stucco, però stanno in tre in 40 metri quadri e la cucina e il bagno sono in comune con altre famiglie. E come altri scrittori russi, ha scritto che che quel modo di vivere che così tante famiglie hanno dovuto condividere per decenni ha ha, ha avuto un impatto enorme sulla vita russa. Cito «Da circa tre generazioni i russi vivono in appartamenti comuni e in stanze troppo strette e i nostri genitori facevano l'amore mentre noi fingevamo di dormire. Poi ci fu una guerra». Padri assenti o mutilati, madri assatanate, bugie ufficiali a scuola e ufficiose a casa. Ora in realtà il Brodsky maturo in America negli anni 70, 80, 90, quando parla della sua famiglia e perfino della comunalca, dell'alloggio in comune, in realtà si intenerisce e i suoi ricordi sono dolcissimi. Mentre è pieno di rabbia quando parla delle condizioni materiali di vita, della propaganda e soprattutto della scuola che odiava. E se c'era una cosa che odiava ancora di più della scuola erano i campi estivi dei pionieri, i boy scout sovietici, inverni duri, vestiti orrendi. Quando facevi la pipì a letto al campo estivo e Brodsky era un bambino che faceva la pipì a letto è un ragazzino che faceva la pipì a letto, ci torneremo... Eh. Quando facevi la pipì a letto al campo estivo esponevano le tue lenzuola bagnate davanti a tutti gli altri mentre la bandiera rossa sventolava dal pennone del campo. Ha un pessimo ricordo degli insegnanti, dei compagni della scuola. Eh, in realtà il punto è che qualunque fossero i difetti della scuola sovietica Iosef odiava la scuola in assoluto. Era uno di quei bambini che per definizione odiano andare a scuola. Odiava in particolare, come lo capisco, l'educazione fisica. Puzzavamo parecchio, non ci si lavava con grande cura. La cultura della doccia quotidiana non esisteva in Russia. Una delle grandi scoperte quando è arrivato in America, no? Questi matti fanno la doccia tutti i giorni. Poi quella specie di atmosfera da competizione. Si aveva il dovere di emergere e a me la cosa non piaceva granché. Però, a essere sinceri, appunto, va detto, andare a scuola non gli sarebbe piaciuto da nessuna parte, non solo in Russia. La cosa più terribile era doversi alzare così presto la mattina. Stranamente ricorda anche la precocità del desiderio sessuale. A dieci anni smaniavamo tutti per le nostre insegnanti. Gli insegnanti erano quasi tutte donne, gli uomini erano morti in guerra. Brodsky, peraltro, attenzione, mentre ricorda spesso appunto un'infanzia felice con i genitori ma infelice per tutto il resto è sempre stato attento a dire ma non è che l'infanzia è così importante eh? sono tutte balle anche lì arrivato in america in anni in cui freud evidentemente dominava no eh, no broschi ha sempre detto ma figuriamoci non contano niente queste cose in generale la vita materiale le circostanze esterne non contano niente una volta che hai scoperto che l'unica cosa che conta è la vita interiore. Su questa cosa lui tiene duro arrivando a dire delle cose che ti fanno, come dire, avere qualche dubbio. Ricevere un brutto voto a scuola, far funzionare una fresa in fabbrica, essere picchiato dalla polizia durante un interrogatorio, ottenere una lezione su Callimaco in un'aula universitaria, tutte cose che lui ha fatto in vita sua, È essenzialmente la stessa cosa, perché quello che succede al di fuori non conta niente, il tuo io se ne sta dentro la conchiglia e guarda fuori le cose che succedono. Mm. Oggi sarebbe come minimo un BES nella nostra scuola e magari anche una bella diagnosi di autismo, Eh, ecco, e anche in Unione Sovietica a un certo punto rischierà di passare per squilibrato, ma questo è un altro discorso, non anticipiamo. Oltre all'odio per la scuola e per, il, per la propaganda di regime, per le bugie di regime, c'è un'altra cosa che, che aggiunge rabbia ai suoi ricordi di infanzia ed, ed è l'antisemitismo di quegli anni. Brodsky è un ebreo russo, figlio di ebrei russi completamente laici, il papà è un ufficiale della Marina Sovietica, non ha avuto la minima educazione religiosa Eh, e però eh però da ragazzino si accorge di qualcosa qui è importante sottolinearlo a volte si rischia di avere un'immagine come dire, stereotipata del regime sovietico come un regime antisemita attenzione, bisogna andare a vedere a seconda dei momenti perché la rivoluzione d'ottobre è stata sposata con entusiasmo dagli ebrei in Russia e tanti dei capi bolscevichi erano ebrei E ancora sotto Stalin negli anni trenta molti quadri del regime sono ebrei, molti quadri del regime, molti quadri della polizia politica, molti picchiatori e torturatori della Lubianca e dirigenti dei lager fino alla seconda guerra mondiale sono ebrei. E poi invece dopo la fine della seconda guerra mondiale il regime staliniano, come se non bastasse tutto il resto, prende anche una deriva antisemita e l'antisemitismo da sempre presente in Russia anziché essere combattuto e represso diventa una cosa che il governo tutto sommato incoraggia ecco. negli ultimi anni di Stalin la spinta antisemita è talmente forte che tra gli ebrei russi comincia a diffondersi il timore che un bel giorno arrivi l'ordine di deportarli tutti verso l'Asia centrale Brolsky dice i miei un po' se l'aspettavano hanno venduto il pianoforte che avevamo in casa, perché nella stanza in mezzo avevano anche il pianoforte, ma l'hanno venduto dicendosi se ci deportano, tanto mica possiamo portarcelo dietro. E dice Brodsky: tanto io non ho mai imparato a suonarlo, ero completamente negato. E nel 1950 il papà è congedato dalla marina militare, perché adesso, oltre un certo grado, gli ebrei non li promuovono più. E per un po' fa fatica a ritrovare un lavoro fisso. Lui di mestiere fa il fotografo. È stato fotografo di guerra, appunto. Per un po' sono costretti a vivere con lo stipendio della madre. E sono anni che Brodsky ricorda come anni davvero di povertà. Lui aveva dieci anni, undici anni. Poi, grazie a un ex collega, ebreo anche lui, ma con un cognome molto russo, e che quindi non è stato licenziato, il papà viene assunto come giornalista e fotoreporter in un giornale della marina mercantile e ha di nuovo un lavoro, la famiglia ricomincia a vivere. La mamma dice, entro in questi dettagli perché anche se non fosse Brodsky, chiunque fosse, vedere nel concreto cosa voleva dire vivere in quell'epoca e in quel paese, la mamma dice Brodsky non ha mai avuto problemi perché era ebrea anche lei, però era una bionda baltica con gli occhi azzurri, Mio papà invece aveva un gran naso a becco, dice Brodsky, si vedeva subito che era ebreo. Io ho ereditato il naso di mia madre e lei era molto contenta. La mamma sa il francese perché è figlia di Borghesi, ha avuto una buona educazione prima della rivoluzione e sa anche il tedesco perché è nata nei paesi baltici. E alla fine della guerra la mamma lavora come interprete in un campo di prigionieri di guerra tedeschi tanto che ha il grado di sottotenente del Ministero dell'Interno, che è, come dire, della polizia politica. E siccome è molto in gamba, le offrono anche di fare carriera nella polizia politica, però dovrebbe iscriversi al partito. E lei non ha voglia, quindi lascia perdere e torna a fare l'impiegata. Con questo fatto dell'antisemitismo che monta nell'Unione Sovietica dei tardi anni 40, si collega un ricordo di Brodsky, sulla prima bugia che ha detto in vita sua almeno la prima che si ricorda di aver detto la vera storia della coscienza comincia con la prima bugia si dà il caso che io ricordi la mia fu in una biblioteca scolastica e io dovevo compilare la domanda di iscrizione sopra la quinta casella stava scritto naturalmente nazionalità avevo sette anni e sapevo benissimo di essere ebreo ma dissi all'impiegata che non sapevo lei con un entusiasmo di dubbio gusto mi suggerì di andare a casa a chiedere ai miei genitori in quella biblioteca non tornai più anche se mi iscrissi a molte altre che usavano gli stessi moduli di iscrizione Detto questo Brodsky è sempre stato attento a dire ma sì vabbè però l'antisemitismo a noi non è capitato niente, eh? non capitava niente da bambino a scuola, i compagni niente. A sette anni dice si è troppo piccoli per essere dei buoni antisemiti e dice anche e poi a quell'età contano i pugni e io me la cavavo mica male. Le battute antisemite le facevano le insegnanti però anche lì Brodsky dice ma tanto gli insegnanti ci facevano talmente tanta paura e li odiavo talmente tanto che le battute antisemite facevano soltanto parte del corredo e poi c'erano anche insegnanti ebrei e io avevo paura anche di loro come di tutti gli altri. In effetti Brodsky poi più tardi quando in America lo interrogheranno su questo rifiuterà sempre qualunque atteggiamento da perseguitato e anzi siccome era vabbè In piemontese diremmo un bastian contrario, un bastian contrario, uno che comunque se gli dico ma è così vero, la sua prima tendenza è di no, non è affatto così, non ha capito niente. In America dirà sempre ma sì essere ebreo cosa vuoi che conti. Durante un'intervista nel 79 in America l'intervistatore gli dice lo sai che all'università di Boston sei nella lista delle letture di un corso che si intitola scrittori ebrei moderni. Ma ah, bene! Congratulazioni all'Università di Boston, bravi! Non so che dire. Io sono un pessimo ebreo. Gli ambienti ebraici mi hanno spesso accusato di non sostenere la causa e di citare troppo spesso il Nuovo Testamento. Compari anche in un libro che si intitola Ebrei famosi. Oh mio Dio! Perfetto! Ebrei famosi. Quindi sono un ebreo famoso. D'ora in poi mi presenterò così. Faccio notare che Brodsky poteva essere molto antipatico quando voleva, eh? non, è, non, 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 non esitava, non si faceva problemi di sorta. E da ragazzo era un ragazzo difficile, appunto, un bambino che faceva pipì a letto, un bambino senza amici. Da ragazzo mi sentivo totalmente solo, leggevo libri, non avevo amici né amiche. E siccome odia la scuola, a 15 anni decide di mollarla, di punto in bianco. Non aspetta neanche la fine dell'anno. Un bel giorno esce e non ci torna più. In seguito dirà, a quell'epoca mi ero raccontato una bugia che in casa servivano soldi, che serviva il mio aiuto, dovevo andare a lavorare. Ma in realtà i miei avrebbero preferito che continuassi ad andare a scuola. Ma io mi sono raccontato quella bugia perché in realtà volevo tagliare la corda. E da allora non ho fatto altro che tagliare la corda, sempre più spesso. Quindi va a lavorare. Per prima cosa trova lavoro in fabbrica, alla fresa. A 15 anni lavora come fresatore in fabbrica. Dirà, è stata un'esperienza fondamentale, lì ho conosciuto il vero proletariato. Anche in Russia il proletariato alla fine degli anni 50 si è imborghesito. Ma negli anni 50 erano ancora i proletari veri. Che vivevano in stanze sovraffollate, bevevano come spugne, picchiavano la moglie, erano pronti a mettersi a piangere al cinema a un film sentimentale oppure alla morte di Stalin. Lì anche la prima come dire, consapevolezza di come funziona il regime sovietico. In fabbrica non lavorava nessuno, ma specialmente il lunedì mattina perché si erano tutti ubriacati, e in particolare. La produzione segnava un brusco ribasso dopo una sconfitta della squadra di calcio, locale o nazionale, nessuno lavorava. Tutti discutevano i particolari dell'incontro e i giocatori perché la Russia, insieme a tutti i complessi di una nazione superiore, ha il grande complesso di inferiorità di un piccolo paese. Dopo un anno lascia la fabbrica, si mette in testa di provare a studiare medicina per cominciare, trova lavoro come aiutante nell'obitorio di un ospedale. Per un po' assiste alle autopsie, poi scopre che non gli piace, se ne va. Fa il fuochista su una nave, il guardiano di un faro. Finalmente, a 18 anni, scopre il lavoro che non gli dispiace troppo. Le spedizioni geologiche. Di cosa si tratta? L'Unione Sovietica è un paese immenso, pieno di risorse minerarie inesplorate, dal circolo polare artico fino ai deserti dell'Asia centrale. In Unione Sovietica quindi c'era un enorme lavoro di geologia, innumerevoli missioni che venivano mandate ai quattro angoli del paese a scavare e a fare perizie. E Brodsky scopre che si può unirsi a queste spedizioni come aiuto, star via per qualche mese, viaggiare. In quel modo riuscì a vedere terre lontanissime a spese del governo, incontrando tante persone. La geologia allora, da qualche parte dice la geologia, è anche un'altra cosa, l'archeologia. Era l'approdo di tanti giovani che soffrivano per la mancanza di libertà. Si poteva viaggiare, e cosa vuoi di più a quell'età? Certo non era consentito andare all'estero, ma la Russia è così grande. E poi dice, pagare pagavano male, però non c'erano spese. Alla fine della missione ti trovavi tutto il salario pronto, tornavi a casa. Io tornavo a casa e per qualche mese ci vivevo. Verso Natale o Capodanno finivo i soldi e a quel punto iniziavo a cercare un altro lavoro. In questo modo visita alcune tra le regioni più sperdute dell'Unione Sovietica e più tardi, più tardi dirà Quando mi hanno arrestato la prima volta, mi hanno detto guarda che ti spediamo molto lontano, ma i posti che citavano io c'ero già stato. Ma perché l'hanno arrestato la prima volta? Il punto è questo adesso. Il punto è l'attrito col sistema. L'attrito con un sistema in cui da un lato il ragazzino, che da bambino adorava i cappotti neri della marina sovietica, il ragazzino ha smesso di credere molto presto. Il suo primo ricordo politico è la morte di Stalin nel 1953, lui ha 13 anni. Sentite come lo racconta. Della morte di Stalin ho un ricordo piuttosto nitido, ero già in seconda o terza media. La scolaresca venne condotta nell'aula magna e la segretaria del partito presso la scuola, una vecchia fedele che in quell'occasione sfoggiava tutte le sue decorazioni, salì sul podio. Iniziò a parlarci della morte di Stalin e arrivata a metà della frase, con voce rotta, cominciò a gridare. In ginocchio, in ginocchio, in ginocchio. La maggior parte di noi si inginocchiò e tutti iniziarono a piangere o a fingere di piangere come fanno i bambini. L'unica cosa di cui posso vantarmi è che non riuscì a trovare motivi validi per disperarmi. Poi ci lasciarono andare a casa. Tornai nell'appartamento che condividevamo con un'altra famiglia e in cucina vidi le donne con gli occhi arrossati che piangevano ancora. Anche mia madre piangeva. Turbato tornai nella mia stanza. Papà era seduto al tavolo da pranzo. Gli chiesi che succede? Lui mi guardò e mi strizzò l'occhio. E questo evidentemente a 13 anni è stata una di quelle esperienze insomma, che uno poi che uno poi si ricorda così come ricorda poi il 1956, l'insurrezione anticomunista in Ungheria e l'intervento sovietico per soffocare l'insurrezione, quando dice è il momento in cui definitivamente ho smesso di credere che il regime, che il regime potesse avere qualche futuro. Notate che Brodsky non ha mai preteso di essere un dissidente, non ha mai fatto militanza contro il regime, il regime gli faceva schifo ma la politica non gli interessava minimamente e lui ha sempre pensato che fosse il suo diritto dire a me della politica non mi importa niente. Nelle sue interviste in America quando gli parlano di questo lui rivendica la sua indifferenza con quella che a noi può anche sembrare appunto arroganza. Non sono mai caduto così in basso da urlare abbasso il regime sovietico. Il regime sovietico lo ignori e te ne stai chiuso dentro la tua conchiglia e tiri fuori la tua poesia, di tutto il resto non ti frega niente. E mentre passa da un lavoro all'altro, nei momenti liberi, nei lunghi mesi in cui riesce a vivere senza lavorare, legge legge furiosamente tutto quello che riesce a trovare, impara da solo l'inglese e il polacco per leggere i poeti e in quel momento decide una volta per tutte che i libri e la poesia sono la cosa più importante del mondo e per la prima volta scopre degli amici perché ci sono altri ragazzi della sua generazione che hanno lo stesso rifiuto del mondo intorno a loro e la stessa voglia di vivere per i libri e per la poesia infatti dei ricordi a questo punto comincia a parlare al plurale eravamo lettori insaziabili e quello che leggevamo creava in noi uno stato di dipendenza di assuefazione i libri ci tenevano in loro potere dice anche i libri sostituivano le persone che scarseggiavano a quei tempi nella Russia del dopoguerra era raro avere fratelli o sorelle erano rari i padri per lo più morti in guerra noi cercavamo i nostri parenti nei libri personaggi come Davide Copperfield o Mitya Karamazov erano per noi più reali di qualunque altro poi però dirà anche sempre ragionandoci in seguito eh, su questi anni giovanili dirà anche in realtà tu farsi nei libri era l'unico modo per fare quello che volevi tu e non quello che volevano farti fare gli altri Allora la letteratura, il cinema, la scrittura e forse l'adulterio erano le uniche forme di libera iniziativa quel che facevi dipendeva da te ma questo era precisamente quello che il potere sovietico non poteva permettere cioè che qualcuno pretendesse di vivere per se stesso ignorando la collettività, la società, lo Stato e per di più esponendo pubblicamente con le proprie poesie questo proprio atteggiamento appena le prime poesie di Brodsky cominciano a circolare e non sono poesie politiche eh, non sono poesie contro il regime ma sono poesie che esprimono questo punto di vista di estremo individualismo il KGB apre un fascicolo e comincia a tenerlo d'occhio e quando lo arresteranno non si stupirà perché sapevo che stavo facendo le cose a modo mio, che stavo facendo qualcosa che in sostanza equivale a un'impresa privata all'interno di un sistema controllato dallo Stato e sapevo che da un giorno all'altro mi avrebbero beccato. Oh, Io non mi voglio fermare troppo su questo, però non posso non sottolineare che Brodsky è un individualista è un poeta convinto che la poesia è l'unica cosa che conta al mondo e tutto il resto non conta niente, a un livello tale che, come dire, anche oggi nel nostro mondo farebbe fatica a far accettare il suo atteggiamento. eh. Eh, Quando arriva in America è pieno di illusioni, crede che gli americani siano individualisti quanto lui, rimane molto deluso. Non è affatto un paese così libero di fare quel che si vuole come, come io credevo. Eh, ed è uno capace di dire cose che oggi non oso pensare sui social se un personaggio così in vista come lui una volta arrivato in America dicesse un dissidente io qualsiasi tipo di impegno civile semplicemente mi annoia a morte e e quanto alla poesia la poesia è la forma più alta dell'attività umana È il fine dell'esistenza dell'umanità. È l'unico modo con cui possiamo conoscere veramente la realtà. Cito, di per sé la realtà non vale un accidente. È il modo in cui la percepiamo che le dà dignità. È l'unico modo elevato di percepirle attraverso la poesia. La poesia è, per dirla fino in fondo, la meta della nostra specie c'è un'intervista in cui l'intervistatrice americana gli chiede qual è secondo lei il compito dell'artista sembra di vederlo no? che alza gli occhi al cielo e dice compito dell'artista ma stiamo parlando di poeti scrivere bene basta ancora ai nostri giorni è piuttosto diffusa l'idea che uno scrittore in particolare un poeta debba usare nella sua opera la lingua della strada la lingua della folla Nonostante la sua apparente democraticità, questa pretesa è semplicemente assurda. Se l'homo sapiens dovesse fermarsi nella sua evoluzione, allora va bene, la letteratura potrà parlare la lingua del popolo. In caso contrario, sarà piuttosto il popolo a dover parlare la lingua della letteratura. Ancora, un'esistenza che ignora i criteri proposti dalla letteratura è un'esistenza inferiore. Se a questo punto si levano grida di vigliacco, elitista e magari si levano, guarda un po', proprio in certe università occidentali, sarà bene infischiarsene perché la cultura è elitista per definizione. Allora potete immaginare, visto che vi vedo tutti quanti eh, attoniti giustamente, potete immaginare dell'Unione Sovietica del 1960, che bella impressione poteva fare un ragazzino presuntuoso, un ebreo con i capelli rossi, che arrivava lì a dire queste cose e infatti, e infatti quando Brodsky comincia a presentarsi in pubblico come poeta si capisce subito che avrà dei grossi fastidi. La sua prima uscita pubblica è il 14 febbraio 1960, a vent'anni, quando partecipa al torneo dei poeti nel Palazzo della Cultura di Leningrado e si esibisce con la lettura della sua poesia Cimitero ebreo vicino a Leningrado. Ora, questa poesia io ve la leggo. È una poesia scritta dal ragazzino a 18 anni. Non è un granché come poesia, eh? intendiamoci. Brodsky, ragazzino, come tutti i ragazzini che cominciano a scrivere poesie, credeva di poter scrivere poesie senza la rima, in verso libero, molto presto rinsavirà tutta la grande poesia di Brodsky come tutta la grande poesia russa è tutta sempre esclusivamente in rima e in metrica molto rigorosa all'inizio invece appunto vittima un po' degli umori del momento scrive poesie come questa ve la leggo per provate a immaginare siamo nel 1960 a Leningrado in pubblico arriva un ragazzino di vent'anni ebreo per giunta e legge questa poesia cimitero ebraico vicino a Leningrado uno steccato storto fatto di compensato dietro uno steccato storto giacciono fianco a fianco giuristi, commercianti, suonatori, rivoluzionari, hanno cantato per se stessi, hanno accumulato soldi per se stessi, per gli altri sono morti, ma all'inizio pagavano le tasse, rispettavano l'ufficiale giudiziario e in questo mondo prigioniero del materialismo interpretavano il Talmud, restavano idealisti forse vedevano più lontano o magari credevano ciecamente ma insegnavano ai bambini a essere pazienti e non seminavano il pane non hanno mai seminato il pane solo si sono coricati loro stessi nella terra fredda come semi e si sono addormentati per sempre e poi li hanno coperti di terra gli hanno acceso candele e nel giorno del ricordo i vecchi affamati, con voci acute, senza fiato per la fame, hanno urlato chiedendo pace e l'hanno ottenuta sotto forma della decomposizione della materia, senza ricordare niente, senza dimenticare niente, dietro a uno steccato storto fatto di compensato a quattro chilometri dal capolinea del tram. Il pubblico nel suo insieme non reagisce, dicono le cronache, mica tanto male a questa poesia, ma i poeti presenti insorgono. I poeti più autorevoli presenti alla lettura cominciano a gridare «Cacciate via quel teppista!». Il fatto che il tema sia ebraico non è neanche così importante. Fra i poeti che urlano di cacciare via c'è anche un ebreo, che poi nel 67 se ne andrà in Israele. Il punto è la sfida al materialismo sono rimasti idealisti in un mondo accecato dal materialismo. Oh, mentre il Kagebe comincia a prendere appunti, i giovani poeti di Leningrado lo identificano come uno dei loro, anzi, come il capofila, e gli fanno conoscere, per chi c'era ieri, Anna Akhmatova, che ai suoi ultimi anni di vita è ammirata follemente da tutti questi giovani poeti di Leningrado E Brodsky è quello che lei individua come quello più bravo di tutti. Gli altri del gruppo dicono, lei se ne accorta già allora che lui era di un'altra categoria, noi non ce ne eravamo ancora accorti, ma Anna se ne accorta sì. Oh, con tutto questo, naturalmente, il bambino che faceva pipì a letto continua ad avere dei problemi di salute anche mentale, soffre di fobie, soffre di balbuzie, continua a partecipare alle spedizioni geologiche, ma nel 61, durante una spedizione in Estremo Oriente, ha un collasso nervoso, lo rimpatriano a Leningrado, lo mettono sotto osservazione in clinica psichiatrica. Se non altro gli va bene, la commissione di leva dell'esercito lo dichiara inabile al servizio militare. Non partecipa più alle spedizioni geologiche, non regge, non regge psicologicamente. Deve trovarsi un altro lavoro, cosa sa fare? Versi. Non glieli pubblicano. Si mette a fare traduzioni, traduzioni gliene danno. Pubblica traduzioni, guadagna, guadagna anche abbastanza bene. Finché un bel giorno, è il 29 novembre del 63, sul giornale Viecerni Leningrad, Leningrado Sera, esce un articolo che si intitola Un fannullone letterato in cui si parla di questo giovanotto di pietroburgo che ringrazio scusatemi che, che scrive queste poesie così che non sono sovietiche per niente decadenti formaliste quel che è peggio uno che non lavora un giovanotto sano di 26 anni che da circa 4 anni non lavora questo articolo È un segnale chiarissimo, vuol dire che deve aspettarsi dei guai. Tant'è vero, tant'è vero che gli amici lo convincono a farsi ricoverare un'altra volta in clinica per vedere se gli danno una bella diagnosi di disturbi psichici che lo metta al sicuro da eventuali persecuzioni. Brodsky va in clinica per la seconda volta, però si spaventa, gli fanno strane iniezioni e dopo un po' gli sembra di perdere la ragione, se ne va si porta dietro una diagnosi di psicopatia schizoide e pochi giorni dopo cerca di suicidarsi tagliandosi le vene. Non c'entrano niente né la clinica psichiatrica né la persecuzione. Il punto è che da un anno e più ha cominciato una storia d'amore tremenda con Marianna, Marianna Pavlovna Basmanova, una giovane pittrice, a cui dedica molte delle sue poesie per tutta la vita, e eh, anche dopo che l'ha lasciata per sempre. E, e questo amore è un amore terribilmente infelice, anzi proprio in quel momento quando si addensa la persecuzione su di lui, lui poi dirà, ma io non me ne accorgevo neanche. Eh, il tutto coincideva con il mio più grande dramma personale, per via di una ragazza, eccetera, eccetera, lui non è mai entrato nei dettagli, eh. Fatto sta che mentre lui cerca di ammazzarsi perché Marianna in realtà l'ha mollato, esce un altro articolo sul giornale, è l'8 gennaio del 64, stavolta non è un articolo di un giornalista, è una raccolta di lettere al giornale, i lettori scrivono al giornale dicendo bisogna finirla con questo scandalo, con questo parassita, con questo giovanotto che si permette di non lavorare, quando è che la facciamo finita? È una regia chiarissima, queste cose succedevano così anche vent'anni prima sotto Stalin. Il 13 gennaio del 64 Brodsky viene arrestato a 24 anni, 23. E il 18 febbraio è processato per parassitismo. Il processo di Brodsky è un momento di grande importanza storica non soltanto per la sua vicenda, ma perché più in generale ha delle ricadute sul movimento della dissidenza in Unione Sovietica, ma anche sull'attenzione internazionale verso l'Unione Sovietica. Ecco, delle ricadute assolutamente impreviste. Tenete conto della situazione. L'Unione Sovietica sta uscendo dai brevi anni del disgelo. Da quei pochi anni dopo il rapporto Khrushchev, la denuncia dei crimini di Stalin, la liquidazione dei lager, pochi anni in cui anche la censura era stata allentata hanno pubblicato Solzhenitsyn, una giornata di Van Denisovic, il racconto che parla appunto della vita nei lager di Stalin. Pochi anni di apparente libertà. In quel momento sta ritornando un clima più repressivo. Ma il potere, il potere decide di dare un esempio. Brodsky, a 24 anni, è un poeta ormai abbastanza famoso perché valga la pena di sceglierlo per dare un esempio in modo che tutti capiscano. E processato dicevamo e vi siete messi a ridere giustamente per parassitismo. Allora bisogna sapere come funziona quel mondo. L'Unione Sovietica è un paese meraviglioso dove è vietato non lavorare. Lavoro c'è per tutti, basta che lo chiedi. Ovviamente se vuoi fare il chirurgo Ma se vai in qualunque fabbrica e vuoi entrare alla linea di montaggio, ti assumono. Qualunque fabbrica assume chiunque, perché funziona così. Il direttore ha mille operai, gli danno lo stipendio per mille operai. Ne ha duemila e gli danno lo stipendio per duemila. Tutti lavorano e non lavorare è un reato. C'è un decreto apposta. Ma il punto è che il decreto contro i parassiti... È un decreto che è stato concepito in realtà per colpire, come dire, i delinquenti abituali, eh, chi vive di prostituzione, chi vive di gioco d'azzardo, anche in Unione Sovietica c'era tutto questo, c'era tutto in Unione Sovietica ovviamente. E il decreto è stato concepito per permettere alle autorità di colpire persone di questo genere. Il caso Brodsky è il primo esempio dell'uso di questo decreto per colpire invece un intellettuale sgradito e gli storici oggi ne parlano come appunto un momento di svolta, un esperimento, le autorità hanno provato a vedere cosa succedeva se usando quel decreto, quel tipo di accusa si riusciva a intimidire e rendere inoffensivo un intellettuale sgradito. Noi abbiamo i verbali del processo, sono stati pubblicati ma già all'epoca durante il processo c'era una giornalista che prendeva appunti non autorizzata il giudice o meglio la giudice perché è una donna il giudice Savieleva eh, la giudice più volte nei verbali dice lei cosa fa lì? sta prendendo appunti è vietato in qualche modo questa continua a prendere appunti lo stesso li porta fuori arrivano anche all'estero il processo Brodsky a un certo punto viene seguito all'estero la bbc trasmette i verbali e i verbali di questo, proced- di questo dibattito sono straordinari il punto centrale ovviamente è che Brodsky dice io lavoro, faccio il poeta eh, faccio il traduttore mentre il giudice vuole dimostrare che lui non lavora quindi giudice ma in generale qual è la sua professione? poeta poeta e traduttore e chi ha dichiarato che siete poeta? Chi è che vi ha incluso fra i poeti? Nessuno. E chi mi ha incluso nel genere umano? Ma voi avete studiato per questo. Per cosa? Per essere un poeta. Eh, Non avete cercato di di completare l'istituto dove preparano, dove dove insegnano? Eh, Io non pensavo che fosse una cosa che si insegna. E come si diventa poeta allora? Io penso che sia un dono di Dio. Poi ancora il giudice. Avete richieste da presentare al tribunale? Vorrei sapere perché mi hanno arrestato. Questa è una domanda, non una richiesta. Allora non richieste. L'avvocato di Brodsky, che è una donna, anche lei, Taporova, porta le prove i suoi lavori di traduttore. Però siccome ci crede poco e ha capito l'aria che tira in realtà cerca di sostenere che sono i problemi psichici che gli impediscono di lavorare in modo continuativo e chiede una perizia medica il tribunale decide una perizia psichiatrica in realtà non allo scopo di vedere se lui può essere considerato innocente ma allo scopo di vedere se può sopportare una condanna ordinano la perizia psichiatrica finita l'udienza escono all'uscita dell'aula si rendono conto che c'è un'enorme folla fuori La giudice, quanta gente, non pensavo ci sarebbe stato un afflusso così, una voce tra la folla. Non accade tutti i giorni che si processi un poeta. La giudice, poeta o no, per noi è la stessa cosa. Tre settimane in clinica psichiatrica e stavolta senza il diritto di andarsene quando non gli piace più. Ricordi drammatici, lo svegliano in piena notte, gli fanno bagni freddi. Alla fine arriva la perizia, che conclude che il soggetto presenta tratti patologici, ma è idoneo al lavoro e quindi può essere condannato all'obbligo di lavorare. E qualche giorno dopo c'è la seconda seduta. Vi leggo anche qui un po' di questo verbale, che trovo appunto una fonte straordinaria. La giudice. Cittadino Brodsky, dal 1956 voi avete cambiato impiego 13 volte. Avete lavorato un anno in fabbrica, poi avete smesso di lavorare per sei mesi. Avete partecipato a una spedizione geologica, poi restate quattro mesi senza lavorare. Spiegate alla corte perché durante questi intervalli avete vissuto da parassita. Brodsky, durante questi intervalli ho lavorato, ho scritto versi. Dunque avete scritto i vostri cosiddetti versi. Ma cosa avete fatto di utile per la patria? Ho scritto poesie. Questo è il mio lavoro. E credo fermamente che quel che ho scritto sarà utile non solo alla gente di oggi, ma alle generazioni future. Voce dal pubblico. Oh, guarda un po', si dà delle arie. Altra voce. È un poeta. È normale che pensi così. La giudice. Allora voi pensate che i vostri cosiddetti versi portino qualche vantaggio alla gente? Brodsky, ma perché dite sempre cosiddetti? I vostri versi li chiamiamo cosiddetti perché non riusciamo a capirli in un altro modo. E poi vengono i testimoni. La sto facendo troppo lunga, vabbè, pazienza, resterete un po' di più stasera. eh. Ecco, no. La difesa chiama diversi poeti e traduttori, anche gente importante che ha degli incarichi direzionali e tutti dichiarano che la poesia di Brodsky è lavoro, che le traduzioni di Brodsky sono un lavoro importante di altissimo livello, che è un ragazzo di grande avvenire. C'è una poetessa, Natalia Grudignina, che è anche un boss dell'Unione degli scrittori, una che organizza gruppi di lavoro, di giovani letterati e e dichiara, "Io, io penso che abbia molto talento E la giudice, e perché lavora da solo? Perché non frequenta nessuna associazione letteraria? E la grudignina, nel 58 ha chiesto di essere ammesso nel mio gruppo. Ho rifiutato perché avevo sentito parlare di lui come di un giovane isterico. Sono personalmente responsabile di averlo respinto. È stato un errore di cui mi pento molto. Fra i poeti chiamati a testimoniare due sono ebrei, E con tutti e due la giudice fa la stessa ignobile sceneggiata, cioè li chiama e poi dice «Ah, il suo cognome è insolito, posso vedere il suo documento!». Sta di fatto che di questi testimoni a favore di Brodsky, tutte persone importanti del mondo culturale, più di uno poi avrà dei fastidi sul lavoro per essere venuto a testimoniare in suo favore trasferimenti, ammonizioni. L'accusa, invece, porta come testimoni dei militari, degli operai, dei pensionati nessuno dei quali conosce Brodsky ma tutti hanno sentito parlare di lui e del pessimo influsso che ha sui giovani Smirnov, un militare con gente così non costruiremo mai il comunismo è andato solo sette anni a scuola chiedo ai presenti vorreste che i vostri figli andassero a scuola solo sette anni e come mai non ha fatto il militare? siamo sicuri di quel certificato medico? Logunov, dirigente del Museo Hermitage. Vivere come vive Brodsky da noi non è più possibile. Compiango i suoi genitori. Brodsky deve ricominciare la sua vita da zero. Nikolaev, pensionato. Non conosco personalmente Brodsky, ma sono al corrente dell'influenza disastrosa che esercita sui suoi coetanei. Sono padre di famiglia e so per esperienza quanto è duro avere un figlio come lui che non lavora più di una volta ho trovato da mio figlio delle poesie di Brodsky ora ascoltandolo ho riconosciuto mio figlio anche lui si considera un genio anche lui si rifiuta di lavorare è evidente che questo qua sa fare dei versi ma i suoi versi fanno del male Brodsky non è un semplice parassita è un parassita militante e con gente come lui bisogna essere senza pietà il 13 marzo del 64 Brodsky è condannato al massimo della pena prevista per il reato di parassitismo. Cinque anni di lavoro obbligatorio in località remota. Non è una condanna al lagere, sia chiaro. Brodsky non è mai stato in campo, in vita sua. Gli stalinisti stanno rialzando la testa, ma il paese e l'epoca sono molto diversi. Non si può più mandare la gente nel lager così facilmente. Diciamo, la definizione migliore in italiano sarebbe confino, con obbligo di trovarsi un lavoro Anna Akhmatova che ne aveva viste ben altre fa un commento che può sembrare cinico e che invece è molto appropriato ricordiamoci che Brodsky ha i capelli rossi eh? Anna Akhmatova che biografia che fabbricano al nostro rosso neanche li avesse assunti apposta e infatti io sono qua che sto riempiendo metà della mia lezione raccontandovi dunque lo trasferiscono nell'estremo nord in un piccolissimo villaggio dove viene assunto nella fattoria collettiva locale è un posto in capo al mondo Brodsky poi dirà minacciavano sempre di mandarmi in posti molto lontani quando alla fine in uno di quei posti mi ci hanno mandato è venuto fuori che era una zona che conoscevo piuttosto bene oh, ve l'ho detto che è un bastian contrario Eh, in America gli chiederanno della tragedia, della deportazione ha sempre risposto, gli anni migliori della mia vita. I due anni trascorsi in campagna sono stati uno dei periodi più belli della mia vita. Sono riuscito a scrivere lì più che in ogni altro posto. Sì, dovevo lavorare di giorno, ma si trattava di lavoro agricolo, non era come essere in fabbrica. Avevamo lunghi periodi in cui non c'era niente da fare. Gli amici gli mandano i libri, riceve i poeti inglesi, Oder, legge, traduce, scrive... Lo lasciano tornare quattro volte in permesso a Leningrado, dove ritrova Marianna, che si è pentita, si rimettono insieme a distanza. Eh, al confino pubblica perfino delle poesie su una rivista locale. L'Unione Sovietica è grande, lì nessuno sa chi sia lui. A Leningrado non lo pubblicherebbero mai, lì lo pubblicano. E intanto, siccome appunto questo è un paese ancora, un paese surreale, e tremendo, ma non è più il paese di Stalin, in Unione Sovietica cresce un movimento di intellettuali a favore di Brodsky lo capeggia Anna Akhmatova scrivono a tutte le autorità possibili scrivono ai giornali la cosa riecheggia all'estero e in un modo o nell'altro le autorità sovietiche si scocciano il fatto che anche all'estero si parla di questa condanna eh, gli intellettuali comunisti in occidente Sartre per esempio fanno sapere che non è stata una bella cosa che l'Unione Sovietica non ci guadagna niente a fare queste cose morale alla fine dopo un anno e mezzo gli annullano la condanna e lo rimandano a Leningrado. E Brolsky vivrà a Leningrado ancora per sette anni, legale adesso, gli danno un posto nell'unione degli scrittori, sezione traduzioni, lavora, traduce, pubblica, perfino poesie, poche gliele pubblicano, ma il grosso circola in quello che ormai si chiama il samisdat, le autoedizioni. Gli amici che battono a macchina in tante copie e distribuiscono e tutti quelli che le ricevono battono a macchina e distribuiscono e alla fine tutti leggono queste poesie. Oppure, oppure si recitano a voce alta, ci sono le cassette no? all'epoca. ecco. Brodsky abita sempre a casa dei suoi però perché guadagna troppo poco per riuscire ad andare a vivere da solo. Racconterà sempre che era una grossa scocciatura perché con le ragazze come fai? Eh, quando veniva a trovarmi una ragazza mettevo su un disco di Bach a volume altissimo, alla fine i miei odiavano Bach, però insomma, vabbè. Eh, la ragazza poi è Marianna, che a un certo punto gli fa anche un figlio. Però non sono sposati, il figlio prende il nome della mo- il cognome di Marianna. Non è mai stato ben chiaro quanto questo figlio fosse voluto. Brodsky poi della sua vita privata, in termini espliciti, ha sempre parlato pochissimo, ne parla tanto nella poesia, ma in modo estremamente astratto. E poi dopo questi sette anni di intervallo durante i quali a New York esce una sua raccolta di poesie tradotta in inglese per cui ormai è una celebrità internazionale, nel 1972 succede un'altra cosa surreale. Dovete sapere che dall'Unione Sovietica era ovviamente vietato andarsene, se non con un permesso che si dava a pochissimi. Brodsky riceve spesso dall'estero inviti per andare a congressi, letture di poesia, università, non lo lasciano mai andare. Ma nei primi anni 70, nel clima di distensione internazionale, l'Unione Sovietica sta dando il permesso di emigrare in Israele a quei cittadini ebrei che vogliono andarci. Questo è il contesto. Nel maggio 1972 a casa di Brodsky suona il telefono e l'ufficio visti e gli dicono senta abbiamo bisogno di parlarle potrebbe mica venire oggi e Brodsky dice ma io oggi è veramente per me è un po' difficile oggi eh? al massimo stasera tardi benissimo venga venga l'aspettiamo vado la sera all'ufficio Visti mi riceve un colonnello gentilissimo che mi dice eh, cittadino Brodsky lei ha ricevuto un invito per andare in Israele e io che non avevo capito dice, ha detto anche Quando mi ha telefonato l'ufficio Visti non capivo mica. Ho pensato magari ho qualche parente all'estero che mi ha lasciato un'eredità. E e Brodsky continua a non capire, dice sì sì ma io ne ricevo di inviti mica solo per Israele, dall'America, dall'Inghilterra, non mi avete mai lasciato andare. No, dice il colonnello, guardi, questo qua è proprio un invito per trasferirsi in Israele. E Brozky dice ma io non voglio andare in Israele, non ci ho mai pensato in vita mia. A questo punto dice il colonnello ha cambiato tono. E mi fa Brodsky sarà meglio che ci ripensi o ci vai o avrai un momentino difficile e mi mette sotto il naso il modulo per la richiesta di espatrio e lui è lì in quel momento quella sera su due piedi deve decidere cosa fare e decide di andarci e compila il modulo. Sul modulo c'è scritto anche, nome delle, no, quale parente ha mandato l'invito dall'estero? È tutta una finzione, Brodsky, cosa devo scrivere? Cioè, ma metta una sorella della madre. E il maggio del 72, un mese dopo, Brodsky è su un aereo diretto a Vienna. Ha lasciato Marianna, che non vedrà mai più. Ha lasciato il figlio, che quando sarà adulto lo vedrà invece il figlio. Lascia i genitori, che non rivedrà mai più, i genitori poi tutti gli anni faranno domanda per poterlo andare a trovare in America, non gli daranno mai il permesso. Parte ufficialmente per andare in Israele, in realtà poi dirà sempre, io c'era una cosa che sapevo, che non volevo andare in Israele. Ma amici americani sono informati, vengono a prenderlo a Vienna, gli hanno trovato un'offerta di lavoro in America. Per insegnare poesia all'Università del Michigan, nella città di Ann Arbor. E un altro mese, due mesi dopo l'intervista con il colonnello dell'ufficio Visti, Brodsky è professore all'Università del Michigan e tiene un corso di poesia. I racconti su questo corso sono leggendari, l'inglese l'aveva imparato da solo, parlava malissimo. In compenso aveva letto tutto quello che si può leggere, arriva in America e rimane sterrefatto da quella che lui sembra l'ignoranza spaventosa degli studenti americani. Siccome questi studenti non sanno niente, non hanno mai letto niente, lui non ha mai insegnato in vita sua, deve fare il corso di poesia e quindi quindi gli legge le poesie. L'intero corso consiste nel fatto che lui legge poesie a voce alta e li costringe a impararle a memoria. Quando uno studente protesta che lui non vuole imparare poesia a memoria viene espulso dal corso. E molti anni dopo tornerà a Ann Arbor invitato alla festa dei laureandi e e dirà ma siamo ormai nell'88 dirà sì sì tutto sommato riconosco l'odore di Ann Arbor anche se devo dire che oggi c'è meno marijuana nell'aria di quanta ce ne fosse negli anni 70 e questo per un vecchio habitué crea un po' di smarrimento devo dire e Ah sì, durante il corso e alla fine del corso gli studenti devono fare naturalmente scrivere una loro poesia. E uno dei consigli è scrivete come se fosse l'ultima cosa che scrivete in vita vostra. Tenete presente che potreste essere investiti da un'auto subito dopo averla consegnata. Brodsky vive la seconda metà della sua vita in esilio, riflettendo molto sulla tristezza di chi arriva da un paese dittatoriale, può apprezzare i vantaggi della democrazia molto meglio di chi c'è dato e al tempo stesso, e al tempo stesso si, trova, si trova a disagio perché vive in un mondo dove, che non funziona più come quello a cui lui era abituato. Lui dice, una volta eri sotto pressione, sotto una pressione tremenda. Adesso quella pressione di colpo non c'è più. E l'io si gonfia a dismisura, non hai più niente da fare, comincia a polemizzare a vuoto, vai avanti a interviste. A... E ancora, in Russia era come se la forza di gravità fosse decuplicata. Ogni gesto, ogni parola costavano molta fatica, ma avevano ripercussioni enormi. In Occidente è come sulla Luna, puoi anche saltare super aria, non fai nessuno sforzo, ma non significa nulla nessuno ti bada, guadagnerà anche la consapevolezza che la mostruosità c'è dappertutto, mentre quando ero in Russia pensavo che fosse una nostra specialità locale e però il vero problema è che in realtà lui continua a pensare al paese che ha lasciato, continua a essere ossessionato dal paese che ha lasciato. E una delle poesie che a me piacciono di più di Brodsky è proprio una poesia in cui prova a raccontare che cos'era quel paese. Io adesso ve la leggo. È la seconda e la più importante poesia di Brodsky che ho pensato di leggere in questa, durante questa lezione. È molto lunga, eh? Eh, ma è l'ultima. È molto lunga e devo premettere che eh, l'ho tradotta io ed è una traduzione molto libera perché è in rima come deve essere. Brodsky ha sempre detto che le traduzioni perdono per forza delle cose, ma la cosa più importante della poesia è il ritmo, sono il ritmo e la musica e quelli devono rimanere. Quindi è una traduzione in cui certe immagini non sono esattamente quelle dell'originale, tenetelo presente, ma il senso è quello. Vado. È una poesia scritta cinque anni dopo la sua cacciata dall'Unione Sovietica, quindi nel 1977, si intitola «Quinto anniversario» una stella cadente in una notte chiara mette a fuoco il tuo sguardo che non ha niente da fare tu sbircia sbircia là dove non devi guardare partito dal punto a fra boschi neve e ghiaccio là il treno si trascina e cerca con impaccio di arrivare al punto b di cui non c'è più traccia «Là l'inizio e la fine spariscono, come un gioco. «Là il defunto è invisibile e ogni grido è fioco. «Fra gli uccelli è diverso, ma gli uccelli contano poco. «Là al crepuscolo, il pianoforte, picchia il bemolle senza risparmio. «La giacca nell'armadio, là è mangiata dalle tarme. «Là i cipressi e l'alloro li trovi solo, scolpiti nel marmo. «Là una pozza nel cortile». È grande come tutto il mondo. Là tutti i giardinetti hanno lo stesso sfondo. Là l'irrequieto don continua a girare in tondo. Là il nonnino ha sempre addosso lo sguardo del nipote. La spediscono ancora adesso in cielo astronavi vuote e altre piene di ufficiali che prendono soldi a palate. Là il verde dell'aglio selvatico disturba il verde della cipolla. Il ronzio delle api là ti insegue e non ti molla. Per rispetto dell'originale là la copia si rompe e si incolla. Là il colore dell'inverno è solo bianco o nero e i caloriferi pieni di polvere nell'anticamera del ministero hanno più costole delle dame e in generale il forestiero con la mano gelata li tasta anche più in fretta. Là versandosi il tè va a finire che ci si scotta. «Là la guardia nel sonno tormenta la baionetta. Là, se accendi un fiammifero, la pioggia te lo spegne. La dicono «amici» alla porta con un riso di vergogna. Là il pesce ancora vivo, già puzza di carogna. La votano tutti a favore con lacrime di calcina. Là le candele in chiesa affumicano l'icona. L'esercito ogni tanto... Mena i paesi vicini La traboccano dagli steccati i lillà lussureggianti La birreria tutto il giorno è circondata da muti assedianti La quelli che vengono dietro assomigliano a chi sta davanti La fluttuano nella stanza avanzi di vecchie arie Là il grano prende un premio, poi finisce nell'erbario Nei boschi molte martore e altre bestie varie «Là anche se stai sdraiato con la pancia per terra, ti vedono lo stesso, su questo non si sgarra. O almeno te lo sogni, e nel sogno la zavorra è di zucchero raffinato con sopra qualche cacca di mosca, ma è un disegno schizzato sul cartone, e la mappa del mondo là sta al posto di una vacca che muggisce su una roccia. Là il tramonto è come uno spacco». E là sferraglia la fabbrica, nel fumo del carbone, inutile a chiunque, all'astemio e all'ubriacone. Là, sentendo il grido del gufo, gli risponde la civetta. Là gli applausi intorno al capo non restano mai zitti. Una faccia intelligente, ai ai, spaventa tutti. Là adornano la bandiera, falce e martello abbracciati. Ma il chiodo non è piantato E il campo non è mietuto Per dirla volgarmente Il grande piano è fottuto Altri segni lì non ce n'è Enigmi, misteri, complotti Il paesaggio non ne ha bisogno E l'orizzonte è piatto Là è di moda il grigio Colore eterno e astratto Io son cresciuto laggiù Offrivo un mozzicone al suo miglior cantore Ero carne da prigione abituato a cieli di piombo e a bufere fuori stagione. E credevo che là sarei morto, di noia o di spavento, tra le braccia di un amico o per sua mano, dipende. Invece non ci ho azzeccato e la cosa un po' mi offende. Insomma non ci ho azzeccato, del resto anche a teatro lo sfondo conta più dell'attore, il chilometro più del metro e da lontano non c'è differenza fra zampe davanti e di dietro. Adesso io non sono più là e di questo importante viaggio si stupiscono forse solo i vasi all'ermitage. La mia assenza non ha fatto un gran buco nel paesaggio, una sciocchezza, un buco, ma in una tela piena. Lo richiuderanno il muschio e i ciuffi di lichene e nessuno noterà niente, un rattoppo fatto bene. Adesso io non sono più là e se ci pensi è strano ma sarebbe ancora più da matti inchinarsi davanti al sultano, tremare e poi tramare al tramonto del tiranno, fare il pagliaccio. Va bene, l'ho voluto, mio danno. Io odiavo la volgarità, non baciavo l'icona e su di un certo ponte il volto di ghisa della gorgona mi sembrava in quei paraggi la faccia più onesta. Perciò quando la incontro adesso, qui, in questa sua versione ingrandita non mi gira la testa non mi trasformo in pietra sento la musa che ride la parca sta filando ma per ora non mi uccide lassù mi lasciano ancora sbuffare fuori anidride e la mia lingua libera golosa di suoni schietti benedice il destino in cirillici versetti e il mio destino è di capire tutti i dialetti Davanti a me c'è solo spazio allo stato puro Qui non c'è posto per la penombra, la mezzaluce, il chiaroscuro E che qui non mi serve una guida, almeno questo è sicuro Stridi tu, mia penna, mio bastone, mio artiglio Non far fretta a queste righe Sguazzando nella fanghiglia l'epoca a motore A noi scalzi non ci piglia io non ho niente da dire, né ad Atene né a Sparta. La terra sotto i piedi, ormai mi sembra storta. Tu stridi, stridi, penna, sprechiamo un po' di carta. E questo è per Brodsky. Praticamente abbiamo finito due parole, perché Brodsky è vissuto dal 72 al 96 in America, Degli eventi, Gli eventi di questi anni in realtà sono importantissimi se uno li prende esteriormente, eh, tanto per dire gli danno il premio Nobel per la letteratura, che non è una di quelle cose, e tanto per dire e questo fa veramente piacere dirlo a 50 anni eh, sposa una ragazza italiana bellissima eh, italiana di madre russa eh, ma veramente bellissima Andate a guardare le fotografie eh, fanno anche una figlia insieme però di tutte queste cose su questo non ci sono pettegolezzi non ci sono dettagli non ci sono notizie Eh, ci sarebbe se avessimo tempo ma non lo facciamo ci sarebbe da raccontare come la sua poesia oltre all'intimità continua a tener conto di quello che succede nel mondo e specialmente in Russia ci sono poesie terribili sulla guerra in Afghanistan sull'indipendenza dell'Ucraina ma noi, noi non ci fermeremo su questo come non ci fermeremo sul fatto che già nell'89 il governo sovietico, in piena perestroica, lo riabilita, gli ridà la cittadinanza, gli chiedono di tornare, non è mai tornato. Poi gli pubblicano in Russia l'opera completa, gli danno la cittadinanza onoraria di Pietroburgo. Lui non ci va, ma non ci va soprattutto perché è molto malato. Soffre di cuore fin da quando era ragazzo. In America si è aggravato pesantemente a 36 anni ha avuto un primo attacco cardiaco importante con ricovero a 39 anni ha la prima operazione a cuore aperto su questo ha detto una volta dovunque vada un uomo malato un cardiopatico in particolare è destinato a svegliarsi di soprassalto alle 3 del mattino una volta alla settimana o giù di lì in uno stato di autentico terrore credendo che la sua ora sia venuta. Siccome il tipo, lo avete capito, beve come una spugna e fuma come un turco. E il 28 gennaio del 96, a 55 anni, a New York, muore di infarto nel suo studio. La moglie e gli amici discutono dove seppellirlo. In Russia lo rivolrebbero in Russia, a New York lo vogliono lì. Alla fine dicono, ma ti ricordi quella volta a Venezia? che ha visto il cimitero di San Michele e ha detto questo sarebbe il posto dove vorrei stare. Io il tempo non ce l'ho, ma tenete conto che Brodsky è stato un giovane sovietico il quale è cresciuto certo che mai avrebbe potuto andare a Venezia in vita sua e però a casa c'era una cartolina di Venezia, da qual, dagli zini ha trovata un'altra e si era fatto tutto un suo mito di Venezia. Sognava, dice, io sognavo che un giorno sarei riuscito a scappare, avrei rapinato la banca, sarei andato a Venezia con i soldi. Quando li avessi finiti mi sarei sparato, eh, pur di morire a Venezia. Appena è libero, appena è negli Stati Uniti, parte per Venezia e per tutta la vita passa le vacanze di Natale a Venezia. Tutta la vita. E quindi, e quindi, alla fine decidono di seppellirlo lì. E dal giugno del 97 Brodsky riposa al cimitero di San Michele a Venezia. E si dice che sulla sua tomba quelli che vanno a trovarlo lasciano continuamente lettere, versi, matite, fotografie e soprattutto bottigliette di whisky e pacchetti di camel, ma io non ci sono mai stato e quindi non posso confermarlo. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata e infine grazie al Festival della Mente. Tutti gli altri interventi del festival che vi consiglio sempre di recuperare li trovate su festivaldellamente.it il link è in descrizione Come ogni settimana anche mercoledì sera durante il parco del mercoledì della community faremo due chiacchiere su questa puntata Ci, ventia- ci vediamo alle 21 sulla community discord il link è in descrizione La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin McCloud in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0 Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!
1: Grazie mille ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo allora, a Sarzana.